0: Wenn du wissen möchtest, wie du deine Anzeigengruppen so strukturierst, dass du die besten Erfolge erzielst, dann bleib dran. Gezieltes Online-Marketing mit Google Ads. Aus der Praxis, für die Praxis. Klingt gut? Dann herzlich willkommen beim Google Ads Podcast mit Dennis Berse. Servus, grüezi und hallo, herzlich willkommen zum Google Ads Podcast. Mein Name ist Dennis Berse, Gründer von AdRock Marketing, einer Performance-Online-Marketing-Agentur. Heute beschäftigen wir uns mit Google Ads Anzeigengruppen, das ist ein Thema, das auf Google relativ viel gesucht wird, wahrscheinlich deshalb, weil es unterschiedliche Strategien gibt, es gibt so ein paar ältere, aber sehr, sehr populäre Strategien, von denen man auch regelmäßig nochmal was hört, wo auch einige Agenturen oder Freelancer mitarbeiten und es gibt neuere Strategien, wie man Anzeigengruppen entsprechend einrichtet, neuer jetzt in Anführungszeichen, die sind schon ein paar Jahre natürlich auf dem Markt, aber auf die Historie werden wir noch ein bisschen eingehen. Bevor wir jetzt äh, thematisch ganz, ganz tief in das Thema einsteigen, möchte ich ein neues ein neues Element, eine neue Kategorie in den Podcast einführen, nämlich Google Ads News. Immer wenn Google Ads größere Änderungen verkündet oder wir größere Tests, andere Möglichkeiten feststellen, dann werden wir das hier im Podcast einmal behandeln. Und die aktuelle Neuerung, die jetzt seit Ungefähr einer Woche uns umtreibt, ist die Wegnahme von Geburtsoptimierung für Standorte. Früher war es möglich, wenn wir mehrere Standorte eingeben, es ist durchaus Best Practice, dass wir einmal Deutschland angeben und dann nochmal jedes Bundesland einzeln angeben, hätten wir die Möglichkeit, dass wir für einzelne Bundesländer Geburtsoptimierung durchführen. Dass wir also sagen, okay, die Conversion für Nordrhein-Westfalen kostet uns 20% Prozent weniger als die Conversion in Sachsen-Anhalt. Dann würden wir für Nordrhein-Westfalen die Gebote erhöhen. Ja, das ging über eine Geburtsmodifizierung plus 15, 20 Prozent und die Gebote für Sachsen-Anhalt reduzieren. Das ging auch über die entsprechende Geburtsoptimierung. Da würde man ein minus 10 Prozent oder ähnliches angeben, damit man dann automatisiert für Menschen, die aus Nordrhein-Westfalen suchen, mehr bietet, dadurch mehr Traffic von diesem bekommt und für Menschen, die aus Sachsen-Anhalt bieten, entsprechend weniger für einen Klick bezahlt, was dann natürlich zu weniger Traffic davon führt und der Traffic, der dann kommt, der würde dann entsprechend weniger Geld kosten. Das war eine langfristige Optimierungsmöglichkeit, weil wir dafür natürlich erst einmal den Traffic benötigen, die Daten benötigen, um diese Optimierung durchzuführen und in einigen Accounts haben wir diese Möglichkeit jetzt nicht mehr. Das wurde entsprechend weggenommen, man kann immer noch einzelne Standorte hinzufügen, aber wir können dann daraus nicht handeln, wir können daraus keine Rückschlüsse ziehen, wir können nicht sagen, wir bieten unterschiedlich wenig. Das ist ein bisschen schade, weil das wirklich eine Optimierung war, die auch tatsächlich etwas gebracht hat, weil hier gibt es größere Unterschiede, je nachdem in welchem Bundesland wir sind. Da müssen wir jetzt schauen, wie man da entsprechend äh, langfristig mit umgeht und das ist jetzt auch, das spielt auch eine Rolle in dem Thema, das wir heute behandeln, nämlich Accountstruktur, weil das nochmal einen zusätzlichen Aspekt mit hineinbringt. Okay, Anzeigengruppen. Wir einmal ganz kurz nochmal den, den Aufbau von so einem Google Ads Konto abgerissen, weil das ist wichtig, um zu verstehen, warum wir eine bestimmte Anzeigengruppenstrategie bevorzugen über einer anderen Anzeigengruppen. Strategie. Also erst einmal haben wir die Account-Ebene, das ist der Account, das sind die Zahlungsinformationen äh, drin, die Rechnungsinformationen, da haben wir quasi diesen ganzen Verwaltungsapparat. Wichtig ist, ein Unternehmen darf im Grunde nur ein Google Ads Account haben, damit möchte Google Ads verhindern, dass ein Unternehmen auf die Idee kommt, okay, wenn ich mit, einer, mit einem Google Ads Account eine Werbeausspielung bekommen kann, dann mache ich mir einfach vier oder fünf Google Ads Accounts und nehme die gesamten Werbeplätze oberhalb der organischen Suchergebnisse ein. Das kann zur Sperrung sämtlicher Accounts führen und auch zur Sperrung von der Eröffnung zusätzlicher Accounts in der Zukunft. Also eine wirklich eine harte Strafe und auch zu Recht, dementsprechend jedes Unternehmen sollte nur einen Account haben. Es gibt vielleicht bestimmte ähm, Gründe, warum man mehrere Accounts haben möchte, wenn man zum Beispiel MDF-Gelder von Herstellern bekommt, deren Produkte man vertreibt und man möchte dann entsprechend da eine dedizierte Rechnung für stellen können, da muss man allerdings sehr, sehr gut aufpassen, dass nicht mehrere Accounts, als auch der Hauptaccount dann für dieselben Suchanfragen zur Werbeausspielung führt. Auf der Account-Ebene bauen wir auch unterschiedliche Kampagnen. Also es gibt ja unterschiedliche Kampagnenformen und unterschiedliche Zwecke von Kampagnen. Wir können zum einen Code Traffic einkaufen oder wir können das zu Remarketing-Zwecken einkaufen. Es gibt also die Möglichkeit, hier auf den Account mehrere Kampagnen anzulegen. Es gibt allerdings nur wenige Gründe, um mehrere Kampagnen desselben Typs im Account zu haben. Und ähm, also desselben Typs und desselben Zweckes. Was wir häufig sehen, ist, dass die Klassiker, die Suchkampagnen, stark genutzt werden, um die einzelnen Produkte zu segmentieren. Das heißt, man hat dann irgendwie fünf, sechs Suchkampagnen im Account, die dann alle die unterschiedlichen Produkte, äh, Produkte bewerben. Sagen wir mal, die eine Kampagne bewirbt Schuhe, die andere T-Shirts, die andere Sweatshirts und dann nochmal eine Jacken. Dann hätten wir quasi vier Kampagnen, die alle unterschiedliche Produkte thematisch kategorisieren. Warum ist das problematisch? Die Problematik entsteht dann, wenn wir das Ganze verwalten müssen. Grundsätzlich ist das erst einmal eine Struktur, die jetzt so auf den ersten Blick nicht schädlich ist und vielleicht beim Bekleidungsbereich auch einen bestimmten Grund hat. Spätestens, wenn wir aber in Beratungsdienstleistungen gehen oder Ähnliches, dann bekommen wir hier ein bestimmtes Problem. Denn wir zerstückeln unsere Daten. Wenn wir eine Kampagne haben, bekommen wir sämtliche Daten in die eine Kampagne. Und wenn wir mehrere Kampagnen haben, dann müssen wir uns die Daten über mehrere Kampagnen irgendwie zusammenaddieren, zusammenrechnen, um dann zu einer Schlussfolgerung zu kommen, wo wir datengetriebene Entscheidungen treffen können. Deswegen sind mehrere Kampagnen in der Regel nicht gut wir verlieren einfach die Übersichtlichkeit. Mehrere Kampagnen bedeutet mehrere Punkte, wo wir irgendetwas kontrollieren müssen. Verändern wir etwas in der einen Kampagne, ist es in der anderen Kampagne noch nicht verändert und so muss man viele, viele Zwischenschritte gehen, was das Ganze komplizierter macht. Das heißt, im Grunde gibt es nur wenige Gründe, warum man mehrere Kampagnen benötigt. Einer der Gründe ist Budget. Wenn wir sagen, wir haben von diesem, von der einen Produktkategorie haben wir ganz, ganz viel auf Lager, das liegt irgendwie wie Blei, da müssen wir nochmal ein bisschen mehr Marketingausgaben machen und wir müssen mindestens x Euro ausgeben, damit sich das Ganze für uns rechnet. Dann benötigen wir eine eigene Kampagne. Denn nur für die Kampagne können wir das Budget angeben. Wenn wir das jetzt alles in eine Kampagne setzen würden, also sowohl die Produkte, die wir nicht so zwingend verkaufen müssen, als auch die Produkte, wo wir ein Mindestbudget für ausgeben müssen, dann ist das mit nur einer Kampagne extrem schwer machbar. Es ist Es eigentlich unmöglich. Dementsprechend Budget, wenn wir Budgetbeschränkungen haben oder ein bestimmtes Budget für eine bestimmte Gruppe, für eine bestimmte Dienstleistung ausgeben müssen oder wollen, dann benötigen wir eine eigene Kampagne. Der andere Grund ist Geografie. Hier ist der Klassiker, wenn wir in einem Filialgeschäft sind, wir haben eine Mutterdirektion, wo dann entsprechend die Werbung ausgeschaltet wird für, äh, ausgestrahlt wird für die unterschiedlichen Standorte, dann sollten wir die Werbeanzeigen idealerweise auf die geografischen Standorte anpassen. Ja, also Ihr Versicherungsmakler in Münster zum Beispiel. Das geht auch nur auf der Kampagnenebene. Wenn wir jetzt nur eine Kampagne hätten, dann könnten wir nur die Werbung auf alle Standorte ausspielen. Wir hätten nicht die Möglichkeit, hier die Werbetexte auf unterschiedliche Standorte nochmal anzupassen, was aber extrem, extrem hilfreich ist. Das heißt, Geografie ist der zweite Grund, warum wir mehrere Kampagnen benötigen müssen. Hier spielt dann auch das rein, was ich eingangs erwähnt habe, die, dass wir die Gebote nicht mehr anpassen können für unterschiedliche Standorte. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt hier basierend auf den Daten einen großen Hebel vermuten in den geografischen Unterscheidungen, dann müssten wir hier tatsächlich auch eigene Kampagnen dann anlegen, wo wir dann die Gebote einfach unterschiedlich strukturieren für die unterschiedlichen Bundesländer oder anderen Standorte, die wir dann entsprechend hinzufügen. Ja, das ist dann sehr, sehr umständlich, aber Google lässt uns dann hier in dem Fall keine andere Wahl. Es gibt noch andere, kleinere Gründe, weswegen man vielleicht mal nochmal zusätzliche Search-Kampagnen hinzufügen möchte. Die sind aber ex extrem selten, haben kaum Anwendung, dementsprechend würde ich sie jetzt hier entsprechend nicht erwähnen. Unter der Account-Ebene haben wir die Kampagnenebene und hier kommen jetzt tatsächlich auch die Anzeigengruppen rein. Also die, in der Kampagne haben wir jetzt ein bestimmtes überliegendes Thema, das wir irgendwie bewerben möchten. Zum Beispiel möchten wir unsere Dienstleistung bewerben. Oder wir möchten mehr Abverkäufe bekommen von unseren Produkten. Das ist das ist die grundsätzliche Idee. Also im Idealfall haben wir für ein Unternehmen eine Suchkampagne, womit wir dann sämtliche Produkte und Dienstleistungen bewerben können. Diese Produkte und Dienstleistungen, die jetzt natürlich weiter segmentiert werden können, also es wird ja nicht nur ein Produkt oder eine Dienstleistung verkauft, die können wir jetzt mit Anzeigengruppen unterscheiden. Ja, das heißt, wenn wir jetzt ein, ein Modehaus sind, das im Suchnetz, äh, das Shopping-Netzwerk zum Beispiel oder auch im Suchnetzwerk entsprechend Werbung schaltet, dann hätten wir eine Anzeigengruppe für rote Herren Sneaker, eine für gelbe Herren Sneaker, eine für Hosen und ähnliches. Das heißt, hier segmentieren wir. Wir unterteilen auf Produkte und grundsätzlich nochmal auf die Inhalte. Damit wir jetzt verstehen und auch auf die unterschiedlichen anzeigengruppen -Strategien eingehen können, müssen wir jetzt noch einmal eine Ebene tiefer gehen, nämlich auf die Anzeigengruppenebene. In die Anzeigengruppen kommen die entsprechenden Keywords rein, hier schreiben wir auch die Werbeanzeigen und hier können wir noch mal ein paar weitere Feinadjustierungen machen. Das Wichtige ist aber, dass hier die Keywords reinkommen, also die Begriffe, mit denen wir die Suchanfragen entsprechend generieren, als auch die Werbeanzeigen. Die Werbeanzeigen sollten auf das Thema der Anzeigengruppe extrem zugeschnitten sein. Das heißt, wenn wir die Anzeigengruppe rote Herrensneaker haben, dann sollten wir in den Werbeanzeigen von roten Herrensneakern sprechen. Auch die Keywords sollten roten -Her rote Herrensneaker entsprechend enthalten. Rote Herrensneaker Shop, rote Herrensneaker kaufen und ähnliches kann dann alles in diese Anzeigengruppe mit rein. So, Das heißt... Die Anzeigengruppe selber enthält ein bestimmtes Thema, ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung, die wir bewerben wollen und in diese Anzeigengruppe kommen dann die Werbeanzeigen zu dem Thema herein und auf die Keywords herein, sodass dann entsprechend der Nutzer, der Google verwendet, für, sein, für, sein, für seine Suche, für das, was ihn interessiert, eine ganz, ganz konkrete Werbeanzeige bekommt, die ihn dann auch interessiert und auf eine Landingpage leitet, die das Produkt enthält. Ja, das ist eine saubere Customer Journey. Der Nutzer fühlt sich quasi auf dem ganzen Weg begleitet. Jetzt hatte ich eingangs schon erwähnt, es gibt unterschiedliche Anzeigengruppenstrategien. Eine ganz, ganz beliebte ältere Anzeigengruppenstrategie ist die sogenannte Single Keyword Ad Group Strategie oder auch SCAC, ja, also quasi äh, der erste Buchstabe von Single Keyword Ad Group. Die Idee hierhinter ist, dass das ganze, die ganze Idee komplett auf die Spitze getrieben wird. Also die Idee ist ja wir haben eine Intention des Nutzers, legen dafür Anzeigengruppen an und in die Anzeigengruppen schreiben wir dann eine Werbeanzeige, die der Intention des Nutzers entspricht. Der Nutzer möchte rote Herren Sneaker kaufen, also schreiben wir eine Werbeanzeige mit rote Herren Sneaker. Jetzt kann man rote Herren Sneaker auf unterschiedliche Art und Weise googeln. Rote Herren Sneaker kaufen, rote Herren Sneaker bestellen, rote Herren Sneaker Online Shop, rote Herren Sneaker Lieferung und ähnliches. Die, der skag ansatz ist es jetzt, für jede dieser unterschiedlichen Möglichkeiten, wie man nach dem Produkt oder nach der Dienstleistung suchen kann, in eine Anzeigengruppe zu packen, hier ein Key, nur ein Keyword hinzuzufügen, nämlich genau passend, ja, Exact Match, und dann genau eine Werbeanzeige zu schreiben, wo man genau die Suchanfrage des Nutzers aufnimmt. Ja. Das heißt, wir haben eine Anzeigengruppe, rote Herrensnicker kaufen, das Keyword ist Exact Match, rote Sneaker kaufen, und die Werbeanzeige ist, kaufe rote Herren-Sneaker bei unserem Shop, kostenloser Versand. Das Ganze hat extrem gut funktioniert, allerdings nur bis 2014. Seit 2014 nimmt die Popularität und die, auch einfach die Effektivität von Single-Keyword-Ad-Groups dramatisch und auch kontinuierlich ab. Der Grund dafür ist die Einführung von Close-Variants. Das heißt, auch wenn wir das Exact-Match-Keyword rote Herren-Sneaker kaufen, Einbuchen bei Google Ads heißt es nicht, dass wir nur Suchanfragen bekommen mit rote Herren Sneaker kaufen. Wir können auch Suchanfragen bekommen für rote Herren Sneaker bestellen, rote Herrenschuhe bestellen wahrscheinlich, rote Sneaker bestellen. Das sind alles Suchanfragen die potenziell für dieses Keyword inzwischen hereinkommen können. Das sind aber auch alle Suchanfragen, für die man eine eigene Anzeigengruppe gebaut hätte, mit genau diesem Keyword drin im Exact Match und genau einer Werbeanzeige, die dann äh, dafür entsprechend ausgespielt wird. Das heißt, hier haben wir dann mehrere Anzeigengruppen, die alle eigentlich dasselbe Thema haben, sich halt ausdifferenzieren wollten durch Exact Match Keywords, wo aber im Endeffekt dieselben Suchanfragen reinkommen können. Das heißt, die, die gezielte Differenzierung durch die einzelnen Anzeigengruppen, durch die unterschiedlichen Exact Match Keywords, die haben wir so gar nicht mehr. Dadurch wird das Management extrem schwierig. Ja, wenn dieselbe Suchanfrage in fünf, sechs Anzeigengruppen ein reinkommen kann, müssen wir die fünf, sechs Anzeigengruppen eigentlich als eine Anzeigengruppe betrachten und dann auch die Optimierung über alle fünf, sechs Anzeigengruppen entsprechend durchführen. Dementsprechend ist das eine fast nicht mehr darstellbare Form äh, Kampagnenstruktur äh, der Anzeigengruppen. Ja, es wird extrem unübersichtlich, es wird sehr sehr schwer Datengetriebene Entscheidungen zu treffen. Dementsprechend würde ich ganz ganz stark davon abraten, sich auf eine scag Strategie einzulassen. Besser und inzwischen auch populärer und ehrlich gesagt auch einfach der Best Practice sind thematisch passende Anzeigengruppen. Das heißt, dass wir haben nicht mehr die Differenzierung ganz ganz genau mit einem exact match Keyword, sondern wir gehen über thematisch passende Anzeigengruppe. Das Thema wäre jetzt rote Herrensnecker kaufen. Und die ganzen entsprechenden Suchanfragen, die jetzt zu diesem Thema passen, können wir mit unterschiedlichen Keywords darstellen. Das heißt, rote Herrensnecker kaufen, bestellen, ähm, Online-Shop, Lieferung und ähnliches, das sind alles Keywords, die jetzt relevant sind für das Thema rote Herrensnecker bestellen oder rote Herrensnecker kaufen dementsprechend haben wir eine Anzeigengruppe mit mehreren Keywords drin, in unterschiedlichen äh, Keyword-Optionen. Das muss nicht, sollte nicht nur Exact Match sein, sondern es kann auch äh, passende Wortgruppe, Phrase Match und nach einigen Monaten auch mal Broad Match sein, weitgehend passend, um dann auch eine Anzeige zu haben, die sich auf das Thema der Anzeigengruppe bezieht. Ja, wir gehen sowieso, beziehungsweise Google geht es dazu hin, dass wir bald nur noch responsive Suchanzeigen schreiben können. Dementsprechend können wir gar nicht mehr also ist es nicht mal ganz so einfach, eine, eine sehr, sehr passende Werbeanzeige zu schreiben, sondern wir geben sowieso eine breitere Range an Anzeigentiteln und auch Beschreibungen vor, wovon Google dann die entsprechend optimale auswählt. Das hat mehrere Vorteile, also diese Anzeigengruppenstrategie hat mehrere Vorteile. Zum einen ist es viel, viel übersichtlicher, zu monitoren, zu managen, wir kriegen sämtliche Daten in eine Anzeigengruppe hinein, wir können alle Optimierungen für die Anzeigengruppe durchführen, wir können Gebote anpassen, wir können ausschließende Keywords hinzufügen, wir können neue Keywords hinzufügen, wir können entsprechende Optimierungen einfach mehr basierend auf Daten treffen, weil wir alle Daten in eine Anzeigengruppe hineinbekommen. Das heißt, die thematisch passende Anzeigengruppenstrategie ist aktuell die Strategie, die die besten Ergebnisse einfällt und die ich dir definitiv auch empfehlen würde. Bedeutet das, dass es nicht dann auch mal Anzeigengruppen geben kann, wo nur ein Keyword drin ist? Nein, es kann trotzdem, obwohl wir diese thematisch passende Anzeigengruppenstrategie fahren, kann es trotzdem mal passieren, dass es eine Anzeigengruppe gibt, wo es nur ein Keyword dann entsprechend passend in der Anzeigengruppe gibt. Das Relevante ist hier allerdings, dass wir dann nicht noch weitere Anzeigengruppen haben, wo andere Keywords drin sind, die dann grundsätzlich zu dem Thema der ersten Anzeigengruppe passen würde. Ja? Also die, die Theorie dahinter ist einfach ein Thema, eine Anzeigengruppe. Alles klar. Das war's von meiner Seite. Wir haben uns damit beschäftigt, wie eine Accountstruktur idealerweise aussehen kann und sind sehr, sehr tief in die Anzeigengruppenstrategien eingegangen, haben uns ein bisschen mit der Historie beschäftigt und wie du die Anzeigengruppen idealerweise für dein Unternehmen verwenden kannst. Solltest du noch Fragen zu dem Thema haben oder generell Fragen zum Thema Google Ads, geh gerne auf unsere Webseite adrock-marketing.de, google ads podcast Dort findest du ein entsprechendes Kontaktformular, wo du die Frage eingeben kannst. Diese werden wir dann in der nächsten oder in einer gesammelten Q&A-Episode beantworten. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und freue mich darauf, dich in der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Ciao, ciao!